0: Eu cumprimento o diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, Eugênio Pantoja. Eugênio Pantoja, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Muito obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de conversarmos sobre, um pouco sobre a Amazônia. Então, sempre uma grande satisfação de poder estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço, Eugênio, a tua participação aqui com a gente na edição de hoje. Eugênio, hoje, 5 de setembro, é celebrado, para quem não sabe, o Dia da Amazônia. Essa data comemorativa foi instituída pela Lei nº 11.621, do ano de 2017, e a escolha de desse dia não foi aleatória. Trata-se é uma referência à criação da província do Amazonas, em 5 de setembro de 1850, na época em que o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. O bioma amazônico, Eugênio, está aí entre os mais ricos e essenciais para a vida no mundo, e ocupa boa parte do território brasileiro lá na região norte, mas aí vem sofrendo Consecutivos ataques ao longo desses últimos anos, não, há, não dá para negar essa questão, colocando em risco aí a própria existência da vida humana no planeta por conta da emissão dos gases do efeito estufa. Eugênio, uh, não há dúvidas de que a preservação da Amazônia deve ser prioridade zero para esse governo Lula, e eu queria que você nos desse uma noção do que, que representa o Dia da Amazônia nesse que é o primeiro ano de gestão. Do presidente da República após um período de destruição absoluta, pelo qual o bioma passou com Jair Bolsonaro. Como é que você vê esse dia da Amazônia no momento em que o, a, a floresta, o bioma, enfrenta no nosso país, o Eugênio?
1: Bem, Anderson, é, mais uma vez agradecer a oportunidade. Realmente um, uma, data, uma data importante para refletir né, sobre, primeiro, sobre o que o que o país pensa sobre a Amazônia, né, em termos de desenvolvimento, em termos de conservação, em termos de proteção de direitos das populações que vivem na região, né, e claro, de inclusão econômica, né, de trazer todas as, as condições é, de vida, as condições sociais e de bem viver de todas as populações que vivem na região. É, como você bem falou, passamos anos terríveis de desconstrução de toda né, a estrutura política, a estrutura de governança, a estrutura de né, de fomento ao desenvolvimento sustentável na região. Eu acho que esse, e acho não, esse dia de hoje, ele representa um pouco dessa, de mais um, vamos dizer assim, um grande marco nessa retomada do que, que se representa né, a Amazônia em termos, em termos de sustentabilidade, de conservação ambiental, florestas, né, das populações tradicionais, dos direitos de povos indígenas, mas principalmente também em termos de como se... Se, 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 se projeta a Amazônia como um grande, um grande território né, de, estratégico para o Brasil em termos de desenvolvimento econômico e social e, e lógico, de sustentabilidade ambiental. Então, acho que esse marco hoje de dia da Amazônia, ele representa um pouco isso. Mais uma importante retomada, uma data para se refletir essa retomada de toda essa governança necessária para o desenvolvimento da região. Então, é, é preciso que, é, que estejamos muito, muito alerta sempre, né, né, porque também mudou um governo que deixaremos de estar né, acompanhando de uma forma muito é, crítica, porém propositiva também, no sentido de sempre buscar, né, aperfeiçoar cada vez mais todas as políticas e as estruturas necessárias e as governanças necessárias para que a Amazônia efetivamente se torne esse grande esse grande território de oportunidades e conservação para né, para o país é isso essa
0: é a grande questão que se dá que se coloca Eugênio a gente precisa acima de tudo preservar a Amazônia nesse nessa necessidade que há acima de tudo de se combater as mudanças climáticas enfim é uma um desafio enorme e eu queria que você falasse um pouco a respeito o, o Eugênio de um de algumas declarações que o presidente Lula tem dado ultimamente, ele tem dito que a Amazônia, ela não pode ser tratada como um santuário, um depósito de riquezas, mas que o bioma deve ser explorado de maneira sustentável para tá? que a humanidade tire proveito do que há naquela região. Você está de acordo com esse tipo de avaliação do presidente da República, o Eugênio? Ah, a Amazônia pode, de fato, ser explorada de maneira sustentável, enfim, como é que você vê essa
1: questão? Olha, sem dúvida, é uma, é uma oportunidade de desenvolvimento que a região apresenta. Né? Então, é claro, é, pra, pra, é, essa, esse discurso é um discurso, que eu, ao meu ver, conciliatório para tudo que se pretende para a região. Primeiro porque é, é, é muito claro que a ciência a técnica, né, os estudos que já foram levantados, indicam que um conjunto de áreas na região eles têm um, uma uma necessidade extrema de conservação, de preservação. Então, essas regiões, as unidades de conservação, principalmente as de, as de proteção integral, né, elas têm esse, essa necessidade de, de proteção da biodiversidade, proteção da étnico-cultural, né, é imprescindível que haja, assim, uma proteção muito forte do Estado brasileiro, né, para manter todo esse conjunto de riquezas culturais, socioculturais, étnicos né, e ambientais, de uma forma que ele permaneça ali para as presentes e futuras gerações. Por outro lado, é imprescindível que haja um processo de planejamento e ordenamento do território para identificar né, de quais são as áreas também na região que elas têm um potencial e precisam ser é, desenvolvidas economicamente, né, com vista a desenvolver geração de trabalho, geração de renda, né, desenvolvimento de novos negócios, né, para que também a Amazônia não fique esse espaço intacto onde as pessoas fiquem à mercê do desenvolvimento econômico, né? por outro lado, com uma riqueza biodiversa, vamos dizer assim, abundante na região. Então, é preciso, sim, que haja essa conciliação. É necessário que se identifique nesse conjunto de, de, de territórios né, que tem na Amazônia o potencial e a vocação econômica de cada um. Não é fazer uma produção de qualquer jeito, não é qualquer atividade que vai... Né, ser efetivamente economicamente viável na região né, mas é preciso identificar sim as vocações territoriais os potenciais econômicos e a partir daí né, desenvolver esse conjunto de procedimentos de, de condições pré-competitivas para que né, a, gente, a gente tenha também na região é, esse desenvolvimento necessário e que precisa ser feito é isso, é isso,
0: a gente precisa acima de tudo ter uma, um diálogo responsável com a Amazônia. Eu queria que você falasse justamente a respeito disso que você trouxe aqui para a gente, o, o Eugênio, da possibilidade de se fazer a conexão aí, ou acima de tudo, fazer essa, essa exploração efetiva do bioma amazônico, combinar essa exploração do bioma é, com a necessidade que há de se preservar o meio ambiente. Como é que você vê essa questão? Como é que o governo Lula, enfim, a, a institucionalidade pode, de alguma forma, combinar essas duas questões? Preservação do meio ambiente e exploração das riquezas que há naquela região, Eugênio?
1: É, o, que eu, o que eu vejo, Anderson, assim, dentro das discussões que a gente tem tido, as reflexões que fazemos né, com com outras instituições, né, com o setor produtivo, com a academia, com os próprios governos, tanto o nacional quanto o subnacional, a primeira coisa que precisa ser feito, né, a primeira não, mas vamos dizer assim, concomitante, né, um conjunto de ações concomitantes para esse processo de desenvolvimento, o primeiro deles é, é a gente fazer efetivamente uma, uma transição né, no modelo tradicional de ocupação da Amazônia. E aí, quando eu falo ocupação, não é só você ter a área para né, ocupar em termos é, de atividades econômicas, mas é, sobretudo, de como essas atividades econômicas passam a ter, um, 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 passam a ter uma, uma produção é, baseada em todos os preceitos da sustentabilidade. Né? Então, a, a Amazônia, sim, precisa ter agropecuária, ela pode ter a mineração, ela pode ter né, outros tipos de desenvolvimento econômico, de cadeias produtivas tradicionais, porém é necessário fazer essa transição melhorar cada vez mais né, os processos produtivos reduzir todo o, a pegada de emissões de, de gases de efeito estufa associados a esses setores produtivos reduzir o mais efetivamente por meio de tecnologia de gestão de procedimentos né, os seus os impactos dessas atividades é, no meio né, no meio ambiente nas nas comunidades etc né, incluir cada vez mais as comunidades como como atores importantes no desenvolvimento, para que a riqueza não vá toda para fora, né? e sim é, e sim fique desenvolvendo internamente na região. Ainda nesse olhar das cadeias produtivas tradicionais, aí eu estou colocando agropecuária, como eu falei, mineração e outros, é extremamente necessário que haja uma verticalização dessa produção na região. Também, lógico nessa pegada de redução de emissões de baixo carbono, né, de uma bioeconomia estruturada. E, como, e, e quando eu falo isso, é industrializar cada vez mais com as indústrias de, né, de, de baixo impacto para que uh, haja essa geração de, de, de economia, essa geração de trabalho, geração de renda, redução de pobreza dentro da região amazônica. Né? Porque o que acontece é que hoje a Amazônia continua sendo um grande celeiro né, efetivo aí de exportação. Né? E a gente precisa mudar... Né, fazer uma transição de mudança nesse olhar. Então, um, um fortalecimento da, da industrialização, da agroindustrialização na região, de novo, em bases sustentáveis, respeitando né, as populações tradicionais, os direitos, as salvaguardas, etc. Então, isso é necessário fazer nessa chave. Por outro lado, é extremamente também necessário que haja uma valoração e uma valorização de todos os ativos ambientais, né, ecológicos, enfim e étnico-culturais que a Amazônia possui para que isso também seja uma nova economia a ser desenvolvida. Né? Todo mundo, inclusive nós, estamos chamando de bioeconomia, né? mas é uma economia que esteja ali endógena, que seja desenvolvida a partir de todos esses conjuntos de ativos que eu mencionei. Né? Então, a bioeconomia, essa estratégia de desenvolvimento de bioativos, de cosméticos, de fármacos, mas também valorização étnica, cultural, né, de trazer todo esse conjunto de né, de ativos a culinária agora que é um exemplo muito forte da Amazônia né, que sem sem um vamos dizer sem um incentivo sem um sem uma, est uma estratégia de país sem uma estratégia de região ele está conseguindo é, vamos dizer assim ter uma visibilidade muito grande ter um acesso muito grande então um exemplo muito pequeno né, que é a, a, a gastronomia a culinária né, que tem se evidenciado na Amazônia mas que isso lógico a gente precisa levar para outros setores, para o turismo, né, para o desenvolvimento né, industrial, né, para o desenvolvimento de ativos de cosméticos, da bioeconomia, da bioprospecção, etc. Então, é, é, é possível sim haver esse desenvolvimento na região. Agora, o Eugênio, é, diante disso que foi citado,
0: é, diante de tudo que a gente tratou, até que ponto essa possibilidade de exploração de petróleo lá na chamada margem equatorial aumenta os riscos em relação ao bioma amazônico. Essa é uma discussão que tomou conta do no noticiário nesses últimos tempos, nesses últimos meses, enfim. É, em que termos essa discussão da exploração da margem equatorial deve se dar, já que há pressões de ambientalistas e também da classe política, né, Eugênio?
1: É, sem dúvida nenhuma, um tema sempre sensível. É, acho que tem uma, uma reflexão a ser feita, Anderson, que é a seguinte. Primeiro, a é preciso, é preciso ter muito claro de que a decisão ela não pode ser ideológica nem política, né? seja para um lado, seja para outro. Né? É preciso que haja um, um diálogo né, permanente e construtivo para saber qual será a melhor decisão de país. Né? Ela não é uma decisão é, de, de um setor ou de outro, mas é uma decisão de país. Eu costumo refletir da seguinte forma. É, o Brasil tá tem a oportunidade de ser esse país diferenciado em termos de desenvolvimento econômico de baixas emissões. E, lógico, para ser um país de baixas emissões, é preciso que você mude a sua matriz energética, né, correto. Porém, quem é que financia essa estrutura e essa mudança? Vai ser o poder público? Vai ser a própria iniciativa privada? Que tipo de incentivo? Então, não é um, vamos dizer assim, não é uma equação simples né, para se avaliar. Então, o que eu tenho refletido, aí é uma posição bem, bem pessoal minha, é de, que, é de que é necessário fazermos, primeiro, um debate muito, um debate muito claro, transparente, né, de Estado brasileiro, não, de novo, não é de setores, não são de, de, de pessoas, mas é do Estado brasileiro. A segunda coisa é, a decisão que for tomada, ela precisa estar baseada em cima de evidência. Né, de evidência, de ciência, de técnica, para que seja feita, para que seja tomada a melhor decisão. E se essa decisão for, primeiro, é, não explorar, né, se a decisão for não explorar, é, o, o petróleo que tem lá, e a gente sabe que uma exploração de petróleo, ele traz um, um conjunto de oportunidades, e também de riscos, lógico, né, associados, principalmente os riscos ambientais, é, se não for explorar, qual é, ou quem vai financiar efetivamente né, o desenvolvimento da região a partir de potenciais ganhos que esse que essa exploração traria? Né? Então, essa é uma questão. Não, não vamos explorar. Mas quem, eventualmente, financia todos aqueles benefícios econômicos e aí, é, sendo bem realista, né, que a gente sabe que a cadeia do petróleo ela traz um conjunto de, de, de retornos financeiros né, de grandes montas E se esses recursos foram bem aplicados, ele, né, ele passa a ter aí um ele passa a ter um, um benefício gigante em termos de desenvolvimento econômico. Claro, de uma forma, se bem gerido, todos os recursos necessários. Então, acho que a primeira avaliação é essa. É, se não for explorar, qual é a alternativa que se propõe né, para esse desenvolvimento em uma matriz energética de médio e longo prazo? Porque o que, que acontece? O Brasil não explora, mas os Estados Unidos estão tá ampliando a sua produção de petróleo, né, de, 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 de exploração de, de combustíveis fósseis a mesma coisa tem acontecido lógico muito em função da guerra mas tem acontecido na Europa né? porém uh, aqui no, no sul no sul global né, sempre existe e, e, e normalmente é normal que isso aconteça essa pressão maior então esse é um, uma reflexão uh, o outro ponto é sim vamos explorar se a decisão for explorar é preciso que faça uma exploração com planejamento né, com estudos muito aprofundados né, com uma antecipação de, de, de receitas para prover um conjunto de, de planejamento de território de processo de desenvolvimento né, de formação de capacidades né, de inclusão econômica, de desenvolvimento territorial para os estados para os municípios que vão ser eventualmente beneficiados por esse setor acho que a resposta não é sim ou não, mas é preciso que abra um debate, né, é preciso que se discuta né, é, e claro é, respeitar as decisões técnicas e científicas dentro né, de, um, de um processo é, democrático, de um processo republicano que seja debatido com a sociedade e que o Estado brasileiro consiga chegar à melhor decisão e à decisão mais estratégica para o
0: país. Sem dúvida, essa discussão precisa ser feita aí por amplos setores da nossa sociedade, como você muito bem coloca. Eugênio, é, você falou aí a respeito de outros países que já, já tem explorado lá, a Amazônia, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, inclusive, no nosso programa, mas antes eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa discussão sobre o marco temporal dos territórios indígenas, né, que deve ser retomada no próximo dia 20, lá no Supremo Tribunal Federal, é, você acredita que o, o marco temporal, ele pode ser considerado decisivo para a preservação do bioma amazônico, o, como é que você vê essa questão, essa decisão que vai ser tomada aí pelo STF ao longo dos próximos dias?
1: É uma, uma questão muito central em termos, primeiro, em termos primeiro de, de respeito a, aos povos originários do Brasil. Né? Então, um, lógico, uma questão moral, ética, histórica, né? que o Brasil precisa é, responder a todos esses a, a esses anseios. O Estado brasileiro precisa, efetivamente, se responsabilizar por aquilo né? que ao longo desses 523 e, né? e, e anos uh, nós, nós passamos. Né? Então, é preciso que é, que, que o Estado brasileiro reconheça, e que já fez em, em vários momentos, mas reconheça de uma forma mais efetiva de que é, a atuação e a proteção dos, das terras indígenas, dos povos indígenas, ele é um elemento principal do Estado brasileiro. Então, esse é um primeiro ponto, é, que é um, vamos dizer assim, um, um dever moral do Estado. Né? Por outro lado, é, a gente tem aí um, um, uma Constituição que está lá, no, no artigo que... Né, que, que no dispositivo que trata sobre o caso, que ele é muito claro, né, que a responsável do Estado é, é, é definir e demarcar a terra indígena, né, identificar e demarcar as terras indígenas. Então, é, ele não fala que é a partir de, mil, de até 1988, ele não fala que é que é a partir de 1988, e ele fala que são, ele precisa é, é, identificar e demarcar as terras que são tradicionalmente ocupadas por, por povos indígenas. Né? e aí entra a palavra aí uma palavra simples em termos jurídicos mas porém é, tem uma relevância grande que é a tradição né? a tradição no sentido jurídico ele é uma transferência de alguma coisa né? você transfere um, uma, uma cultura uma propriedade, um bem sobretudo né, para outro para outra pessoa e no caso da transmissão de, 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 que a, tradicionalmente ocupa né, as, as terras que são tradicionalmente ocupadas que são transferidas de, um, de uma geração para outra dentro do, né, dos povos indígenas, ele não tem um marco temporal. Né? Ele não tem um limite de que isso aconteça porque ele é permanente. Né? Você, não, você não consegue colocar uma trava no tempo da cultura. Né? Então, então, isso não existe. Isso é uma, uma, uma criação que, claro, ideologicamente está sendo discutido. É, porém, é, eu vejo como, como alguns dos... dos dos ministros do Supremo já decidiram né, que esse marco temporal é inconstitucional e não tem viabilidade, não tem validade jurídica para que socorro. ocorra. Né? Então, era o equivalente dizer, ó, a partir de hoje, ninguém gosta mais de samba. Né? A partir de hoje, o samba é um, é um, só, só valeria até 1988. Isso não existe, né? porque a cultura brasileira vai existir o samba sempre. E a tradição dos povos indígenas é, uma, transmiss... é uma tradição de transferência étnica-cultural né, de, de manejo da, da, das terras indígenas, de uso das suas terras, de proteção das suas próprias terras. Então, essa tradição ela não tem um marco que limita né, esse tempo, essa atividade no tempo. É, dito isso, em termos ambientais, uh, já está comprovado que as terras indígenas são né, as áreas, as unidades fundiárias na região amazônica de, que mais capturam carbono, né, que mais estocam carbono, né, que mais preservam a biodiversidade, né, que mais mantém a qualidade a quantidade de água, né, que mais mantém todo esse conjunto étnico cultural que, que vai além da nossa percepção ocidental né, de mundo, mas para eles tá, isso está vinculado à questão espiritual, à questão de cultura, a né, questão de, né, de todos de todo esses princípios mais é, subjetivos né, do, do ser humano. Né? Isso está tudo vinculado. O que para a gente... É, eventualmente, uma, uma cultura exótica, para eles é a essência de vida. Então, é preciso que a gente respeite, além do tema ambiental, além do tema né, cultural, é, toda essa parte espiritual dos povos. Então, é é, é um tema é, extremamente importante para o país, né, porque a gente está falando aqui de como é que a gente trata, não queremos ser um novo oeste americano, né, é, nós precisamos, sim, é preservar, porque o que faz o Brasil diferente dos outros países é o respeito a essa diversidade etnocultural, é o respeito às suas populações né, e essa é, diferente miscigenação de, de, de povos né, que constitui o nosso país. Então, acho que além do ambiental, a gente tem todo um, um cuidado né, com a manutenção dessa, dessa diversidade que, que é constituída o no nosso Brasil.
0: É isso. Para a gente fechar aqui o nosso papo, já algo que tem chamado muita atenção, você inclusive tratou aí, numa das suas respostas anteriores, é esse aumento do lobby internacional em relação à Amazônia. Os Estados Unidos já atuam fortemente naquela região há algum tempo, agora a França aí querendo também participar dessas decisões a respeito do bioma, enfim. A influência internacional na Amazônia, Eugênio, pode ser considerada um perigo não só para a floresta, mas também para a soberania nacional? Como é que você vê essa questão?
1: Realmente é um tema que sempre, né, algum algumas pessoas, eu diria, com uma visão mais mais atrasada de, de processo de desenvolvimento humano, não não só de Amazônia, né, tem tido sobre essa relação, né, isso não existe na Amazônia, né, de que os países internacionais vão dominar a Amazônia, de que as ONGs participam de um, de, de um grande complô internacional para domínio da Amazônia, isso é totalmente uh, uma ficção, né. Primeiro porque o, o Brasil, ele vem, ao longo da sua trajetória de república, mantendo relações internacionais sempre amistosas com os diferentes países, né? O Brasil tem dentro da sua Constituição é, um, um dispositivo que estabelece um conjunto de princípios de relações internacionais, onde a cooperação internacional para o fortalecimento da humanidade, né, para a consolidação dos conjuntos de, né, de preceitos e diretrizes da humanidade, eles são essenciais, né? E tudo que se faz hoje né, com, com, com os países, com a cooperação internacional, vem no sentido de intercâmbio é, financeiro, em termos de investimento para desenvolvimento de atividades econômicas né, e, e desenvolvimento humano também na região. É cooperação técnica né, para estabelecer melhores capacidades de gestão, né, de construção de políticas públicas, né, de desenvolvimento de novos negócios. É cooperação em termos de educação, é cooperação em termos de desenvolvimento tecnológico-científico, né? E tudo isso dentro de preceitos, como eu falei, de relações internacionais, de diplomacia, de soberania do Estado. Quem decide onde os recursos serão aplicados na Amazônia é o Estado brasileiro, e o Fundo Amazônia é um, é uma, é um exemplo muito claro. São vários doadores Sim. internacionais, mas que nenhum doador é, interfere na decisão de onde os recursos vão ser aplicados, né? Essa decisão é feita essencialmente pelo governo brasileiro, com a sociedade civil participando lá no Comitê Orientador do Fundo Amazônia, por exemplo. Né? Sociedade civil, o setor da academia, a iniciativa privada, então todos, um conjunto de, né, de, de instituições e de setores discutindo onde esse recurso vai aplicar. Né? Então, é, to, ao meu ver, toda a cooperação internacional ela é bem-vinda, desde que ela esteja, lógico, respeitando a soberania do país, né, estabelecendo aí um conjunto de interlocuções e de cooperação é, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para a conservação ambiental, né, nessa perspectiva de desenvolver, desenvolver o país e não de ser, mais uma vez, um, um, um território explorado sem nenhum retorno é, socioeconômico e ambiental. Então, eu não vejo nenhum problema, não há Uh, nenhum problema, nós recebemos recursos de cooperação internacional sem problema nenhum, eles não interferem na nossa execução de projetos, pelo contrário, nossos projetos são sempre conectados com políticas públicas, seja, ela um federal, seja elas federais, seja elas estaduais, e ao mesmo tempo, né, onde temos a total eh, autonomia para desenvolver as nossas atividades dentro do escopo lógico do que é a nossa missão, a nossa estratégia, a nossa visão de desenvolvimento para a região amazônica.
0: Eugênio Pantoja, eu quero agradecer a tua participação com a gente hoje aqui no nosso programa, nesse importante dia da Amazônia, né? Hoje, 5 de setembro, é celebrada essa data, lembrando sempre a necessidade de se proteger o bioma, a importância que ele tem para o nosso país e para o mundo ainda, nesse nessa desafio que está colocado de se reduzir a emissão de gases do efeito estufa, e a Amazônia tem um papel fundamental nesse cenário. Agradeço mais uma vez, Eugênio, pela tua participação, te desejo aí um ótimo dia de trabalho e
1: deixo um abraço forte. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Contem com a gente sempre. É, só queria finalizar com, com uma reflexão rápida sobre soberania. A, ma a maior forma de fortalecer a soberania brasileira sobre a Amazônia é o Brasil desenvolver a Amazônia. né? E para isso, dentro de bases sustentáveis, com respeito às populações tradicionais, povos indígenas que vivem na região, né, com fortalecimento do Pacto Federativo, onde né, considere ali o olhar dos Estados, do consórcio e, e, sem dúvida nenhuma, a participação da sociedade civil em todo esse processo. Então, essa é a melhor forma de que, de que o Brasil possa aí, efetivamente colocar a sua soberania é, dentro do país é, e dentro especialmente da Amazônia. Então, muito obrigado pela oportunidade e seguimos sempre a, à sua disposição. Obrigado,
0: Eugênio. Um abraço para você. Até a
1: próxima. Conversamos aqui com Eugênio
0: Pantoja. Eugênio Pantoja que é diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, falando aí conosco, tratando a respeito desse Dia da Amazônia, que é celebrado nesta terça-feira, 5 de setembro. Um importante papo que a gente bateu aqui com o Eugênio a respeito desse importante tema. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.